0: Seguro que has escuchado hablar de especies invasoras y te viene a la cabeza especies como el jacinto de agua, el camalote o el siluro. Pero pensando en los problemas y las implicaciones que traen, ¿cómo lo compararías con el cambio climático? Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez.
1: Buenas, soy Juan María Arenas.
0: Y aquí, Enoc Martínez.
1: Y este podcast cuenta con el patrocinio de Geoinnova.
0: Profesionales expertos en territorio, medio ambiente y sistemas de información geográfica que puedes encontrar en www.geoinnova.org.
1: Hoy, en el programa 171 del martes 14 de marzo de 2023, hablamos sobre precios invasoras. Así me gusta, ¿no? Ya sabes, las semanas adentro lo dije, así, temas claros, concisos, que sepamos de lo que vamos a hablar al principio, no como otras veces… <risa> Pero antes no, ¿qué tal? ¿Qué tal tu semana?
0: Pues he estado medio malo un par de días, tampoco te creas que estoy yo recuperado del todo. Hombre, medio, <ríe> no malo, medio malo
1: sin ir a trabajar ya en la cama con fiebre, es malo del todo. ¿eh?
0: Bueno, yo qué sé, podía haber sido peor, ¿no? Sí, te podía
1: haber pedido un camión, pero no era... Plan.
0: Bueno, ¿y tú qué tal? Que tú seas estado haciendo cosas interesantes.
1: Yo he estado en Huelva la semana. Pues mira, estamos grabando el día 13. Esto que no se repita, ¿eh? no, Que esto no podemos coger la costumbre hasta grabar el día de antes. Estamos grabando el día de antes, entonces yo la semana anterior estaba en Huelva en el curso este que ya comenté de podcasting para la comunicación científica a profesora de la Universidad de Huelva. Un curso súper intenso, lunes, martes, miércoles a muerte con el curso. Y la verdad que súper bien dar clase nos gusta, dar clases a profesores pues mola también mucho Así que, presencial, ¿eh? Como y presencial mola eso, y presencial ¿eh? qué que, que gusto dar los cursos presenciales y, y luego nada pues con web que han entrado, web de algún investigador también que justo cuando estábamos allí nos pidió hacerle la web y hemos estado también hoy luno mirando cositas de bueno, a cambiarle la web porque la tenían un servicio de estos de web que la hacen ellos, los investigadores y hay veces que, que ya quieren dar un paso más, quieren actualizar la web y bueno, y es verdad que de esa web pues hacemos genial. muchas y nada, pues con una de esas que la verdad me apetece mucho, porque te vienen hecha casi la web, pero en plan, tienes los textos, pero dices, sí, están los textos, pero esto se le puede dar una vuelta muy grande. Y la verdad que mola. Así que bueno, nada, pues madre, con eso no. también. Pues venga. Vamos, paso el invitado.
0: Venga, preséntalo.
1: Hoy tenemos con nosotros a Belinda Gallardo, que es ambientóloga, doctora en ecología e investigadora en el Instituto Pirineico de Ecología, el IPE, en España lo hacemos como el IPE, especializada en especies invasoras, cambio climático y restauración ecológica. Muy buena Belinda, ¿qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas Muy tardes buena, Juan. Buenas tardes. No,
1: iba, iba, a leer, iba a decir IPE, y he leído lo que tenía escrito y me ha costado decirlo, si, si todo el mundo en ecología lo conocemos como el IPE. Ya está, en el IPE. <risa>
0: Bueno, Melinda, venga, te hago la pregunta que hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor y cómo has llegado hasta aquí?
2: Pues cuando era pequeña eh, yo tuve el privilegio, creo, de crecer en Soria, en un sitio muy pequeñito, con mucho acceso al campo y era muy tarambana. Pasaba el día pues, jugando en la calle y, y, bueno, pues trepando a los árboles, trepando a las rocas, vamos, que era bastante campera. Y luego, al crecer, pues tampoco tenía ningún plan. No es que mi destino desde que era pequeña siempre quise ser bióloga.
0: No, estaba no, claro nada. que no.
2: Eres
1: ambientóloga. Sí, ambientóloga,
2: es que... sí. Bueno. No, no, no,
1: no, es que, no. Es que la broma, Belinda, es que la los biólogos gente, nacemos claro. y los ambientólogos llegáis. Entonces, tú has llegado. Ya está.
2: No, pero que hay gente que igual desde pequeños lo tenía muy claro. Pero esos son
1: biólogos. Problema. Pero esos son biólogos normalmente. No.
2: Lo que sí que tenía claro es que era muy curiosa, era muy curiosa y siempre estaba pues lo típico dando la brasa de por qué esta planta está aquí y no allá, por qué la tierra aquí es roja y allí es amarilla, no sé, todo me generaba mucha curiosidad y tenía muchas ganas de entender, de entender cómo funciona el mundo y bueno pues cuando te acercas a esa edad de la adolescencia que quizás es un poco crítica que tienes que elegir hacia dónde vas y no tienes ni idea porque no sabes lo que es la vida real, pues recuerdo pasar un verano en el Pirineo, yo nunca había ido al Pirineo y era la primera vez que iba y bueno, la cabeza me hizo pff, me hizo así, ¿no? las montañas, la, los bosques, los animales, es que quería entenderlo todo, quería saber pff, cómo, por qué eso es así, cómo, cómo, qué animales hay, qué plantas, cómo se relacionan y sobre todo me daba una sensación de paz interior, de de que mis problemas eran insignificantes frente a todo eso, que era como, jo, yo quiero trabajar en un sitio así, ¿no? Yo quiero trabajar en una montaña. Por eso hice ciencias ambientales y por eso luego busqué el trabajar en un sitio que me permitiera pasar tiempo en la montaña o hacer, pues llevar un poco este tipo de vida. Me sigue generando la misma sensación de paz. Cuando me acerco al Pirineo y veo todas las cumbres, es que tus problemas... Parecen nimiedades en, en comparación, así que en ese sentido me sigo sintiendo igual que cuando era pequeñita.
0: Vale, Belinda, pero cuando acabaste Ambientales, ¿podías haber, yo qué sé, haber trabajado en gestión forestal, en gestión de fauna? para haber, Quiero decir, para conseguir ese objetivo de trabajar. ¿Cómo te decidiste por la investigación?
2: sí. Pues empecé haciendo prácticas en ambientales, teníamos prácticas en parques nacionales, teníamos esa opción, yo hice las mías en Sierra Nevada, en el parque de Sierra Nevada y mi objetivo en sí era llegar a trabajar en un parque nacional y bueno pues el hacer investigación era una forma de poder acceder ahí ya que entrar tra a trabajar en un parque nacional como técnico pues no suelen salir oposiciones, es un poco no es difícil fácil, no. de acceder. Y, y bueno, en el IPE lanzaron una oferta de tesis y me lancé allí a degüello, ¿no? digo, esta es la mía, voy para allá. Además, había hecho, hacen unos cursos aquí en el Pirineo de identificación ayuno de plantas y ayuno de animales. Yo fui al de plantas, te llevan por las cumbres, allí, vamos, que, que era como yo aquí me quiero quedar. Pero en realidad luego me llevé un chasco porque al final la tesis no se desarrollaba en el Pirineo, en la montaña, sino en el Valle del Ebro. Así que acabé haciendo una tesis en el río, ahí en el Valle del Ebro, pero bueno, pues también estuve una vez ya estás metido, pues ya tiras para adelante con lo que te echen. <risa> pero no era el plan, el plan era trabajar montañas. Voy ¿Sí? eh, un, algún día, <risa> algún día llegaré a él.
1: Bueno, arriba arriba, arriba arriba, llegarás. Claro, claro, poco a poco. Oye, un, un detallito, para la gente que es de tema de que bueno, que quiera meterse en el mundo de investigación y más, no os fijéis, no os fijéis solo por el nombre de los institutos, que hay institutos muy chulos que dices Instituto Pirineico, pues no estudian solo Pirineos.
2: Claro. Eh, Estación biológica Doñana. de Doñana,
1: pues no estudian solo en Doñana. Claro. Eh, <risa> la que. Cádiz, Error oh, que no baja. Del Mar, pues en Cádiz hay un grupo de ecología terrestre bastante potente. Quiero decir, que, que no os fijéis por el nombre y por el sitio donde está, que, que no es siempre, no es oro todo lo que reduce, ¿no, Belinda? Sí,
2: sí. Pero sí, no tenía un plan específico de hacer investigación, pero al final yo creo que la curiosidad es probablemente la característica principal que hay que tener para ser investigador, tener mucha curiosidad, y a mí eso me, me sobraba. Entonces, pues supongo que ha sido la vía natural. Yo creo que en otro tipo de trabajo más técnico, de seguir las normas pues hubiera tenido una vida más fácil y más tranquila, eso seguro pero, pero no lo hubiera llevado bien, necesito cierta libertad
0: Hay una cosa muy interesante cuando, cuando a veces me pasa con las consultorías o cuando voy a dar charlas en trabajamediaambiente.com o en las universidades que te encuentras a muchas personas que quieren trabajar en parques nacionales es como un objetivo ahí súper bonito de todo el mundo pero claro, obviamente con la cantidad de biólogos ambientólogos que se licencian todos los años es imposible que, quepan, que quepamos todos ahí entonces hay que tener en cuenta que por un lado eh, se puede conseguir eh, trabajos muy chulos mmm, parecidos aunque no eh, termines trabajando exactamente en parques nacionales y también que hay muchas formas de terminar trabajando en parques nacionales o sea, a través de la empresa privada se puede hacer, a través de investigación, a través de mil formas diferentes
1: Y me voy yo otro punto más, en investigación, eh, parques nacionales es investigación pública siempre y hay otros sitios que no es investigación pública, no, no es fondos públicos solo, mi tesis es en taludes de carretera, lo he dicho mil veces ahí estaba OHL por medio que ponía pasta y, mm. y muchas veces cuando se investiga fuera de parques nacionales hay más dinero para investigar lo digo para quien quiera hacer tesis que ojo, que igual irte a sitios que no sean tan bonitos es más fácil conseguir financiación Hola, uh -huh. ¿entramos con el tema? no sé si queréis puntualizar algo Belinda de estos temas, entramos con el bueno, tema ¿no? de invasoras Venga,
2: aparte? <risa> que me lío que me lío <risa>
1: Cuando escuchamos en las noticias es que tenemos un grave problema de pérdida de biodiversidad a muchísima gente, lo que le viene a la cabeza es el cambio climático. El cambio climático está que perdamos biodiversidad. Pero hay otros elementos que también son antrópicos, que también son súper peligrosos y que en algunos aspectos quizás hasta más importantes que el propio cambio climático que nos está haciendo que perdamos biodiversidad a marchas forzadas en muchos puntos del planeta. Y uno de ellos es las especies invasoras. No sé, no tengo claro... Eh, ¿Cuál es la magnitud? O igual meto la pata, sí la digo. Así que la pregunta primera, Belinda. Belinda, ¿cuál es el problema de las especies invasoras frente a la pérdida de biodiversidad?
2: Pues las especies invasoras... ¿en qué, ¿En qué nivel
1: estamos? ¿Más que el cambio climático? ¿Menos? ¿Mucho menos? ¿Mucho más?
2: Es difícil de decir, ¿no? Porque al final todo interacciona y es difícil separar una cosa de la otra. Um, sí que... Por tanto cambio climático como especies invasoras están identificados como dos de las cinco principales causas de pérdida de biodiversidad. Las otras tres serían sobreexplotación de recursos eh, y cambios en, en el uso del suelo, la o sea, pérdida de hábitat al final, pérdida de hábitat. Pero sí, las especies invasoras están ahí. Hay muchos estudios que, que intentan estimar la, el número de especies que se han extinguido a causa de las especies invasoras. Entonces, las cifras bailan bastante. En verdad, eh, que lleven a extinción de especies, por sí, como única causa de declive de biodiversidad, esto suele ocurrir en las islas. Las islas, ambiente, están... Um, evolutivamente aislados, con especies que igual no, han, no, han, no se han enfrentado nunca a depredadores, pues son el típico, el clásico ejemplo eh, pues que llega allí una especie invasora que nunca ha estado y se lleva por delante a muchas especies nativas. En el continente, sin embargo, es más difícil que den lugar a extinciones, como mucho a escala muy local. En, en lo que es en los continentes suelen ir unidas a otras amenazas, como pues eso eh, sobreexplotación cambio climático... Uh, pérdida de hábitat, entonces es como la puntilla, aunque hace poco uh, unos compañeros hicieron un análisis global eh, viendo la interacción entre distintos drivers, estos que llaman globales, y venían a concluir que las especies, el impacto de las especies invasoras es mayor al del cambio climático, o será la conclusión a la que ellos llegaban, que probablemente sea mayor. Pero bueno, es difícil de decir. Yo creo que cada caso y cada situación es, es muy diferente. Los impactos de las, A diferencia del cambio climático, los impactos de las especies invasoras pueden variar muchísimo. Y que en una localidad tengas unos impactos brutales y en otra nada. Entonces es muy, muy, muy variable. Se,
1: se, se me viene a la mente los gatos en islas y los gatos en... La península claro. En Islas son desastrosos los efectos y en, sí. y en la península son malos los gatos eh, salvajes, los gatos callejeros, eh, pero no tan desastrosos como en las Islas, claro. por ejemplo. Depende ejemplo. de dónde
2: estés, claro. Sí, sí, es muy, muy buen ejemplo.
0: Y es muy interesante el, el, este, esta que acabas de decir de um, introducir la escala local, porque claro, eh, cambia mucho. En especies invasoras y en cuanto al cambio climático, que a lo mejor podemos estar hablando de efectos más globales o de cambio global. También me parece muy interesante tener en cuenta el, el, el grado de escala al que estamos hablando.
2: Sí, de hecho a veces cambias de escala y los efectos son contradictorios. Y a escala local tienes un efecto positivo, yo qué sé, y te vas a escala continental y es el contrario, ¿no? O al revés. Eh, por eso es un tema muy complejo de estudiar, por la enorme variabilidad que hay. Eh, también porque los impactos de las especies invasoras van cambiando en el tiempo, no solo en el espacio, o sea, no solo varían entre localidades, sino que en una localidad. Igual parece que ahora mismo este gato, o este, esta carpa, o este mapache, pues no dan muchos problemas, pero dentro de 30 años sí. Entonces, como no sabemos, <ríe> frente a la incertidumbre, pues eh, en principio eh, partimos de un principio de precaución. Vamos a intentar eh, no introducir especies invasoras porque no sabemos hacia dónde pueden evolucionar en el futuro y aunque hoy en día algunas parezcan inocuas, pues no sabemos si en el futuro el cambio climático o cualquier otra cuestión puede desencadenar eh, un aumento exponencial y unos impactos que hoy en día pues no podríamos anticipar.
0: Eh, no sé, Claro. Está claro, a ver, entendemos que todos los que nos están oyendo no se habrán perdido a los 170 programas anteriores, pero a lo mejor algunos sí. Entonces Belinda, vamos a, aunque sea media res, eh, definenos un poco cómo podríamos entrar a decir que es una especie invasora para alguien que entre de nuevas.
2: Sí, es importante porque siempre tengo los típicos comentarios de bueno, pues los tomates son introducidos y qué problema hay, ¿no? O ya los romanos trajeron no sé qué y no hay problemas, como no es para tanto. Y es que hay una diferencia muy importante. Una cosa son las especies introducidas o exóticas y otra cosa son las invasoras. Llamamos especie exótica o introducida a aquella especie que ha salido de su rango nativo histórico por mano del hombre, que ha llegado a sitios donde no, nunca hubiera podido llegar por sí misma. Nos imaginamos, por ejemplo, un caracol de Nueva Zelanda, pues nunca hubiera podido llegar a España, ¿no? Pues es una especie introducida. Pero nos reservamos el término invasora para aquellas especies que tienen un impacto negativo demostrado. Y ahí ya sí que podemos discutir a qué llamamos un impacto negativo. Porque es cierto que, claro, solo por el solo hecho de existir, una especie está ocupando un espacio, está consumiendo unos recursos y a eso podríamos llamar impacto negativo. Pero lo que intentamos es eh, generar protocolos estandarizados que nos permitan a los investigadores o a los gestores el poder valorar los datos, valorar la evidencia disponible y ser capaces de discernir entre una especie introducida que aparentemente no da muchos problemas de una especie que sí que los da. Entonces el término invasora nos lo guardamos para las que sí, para especies que sí que tienen un impacto importante, o bien sobre la biodiversidad o bien económico, puede ser sobre actividades eh, económicas, agricultura, bosques, perfectamente. Pero eso quiere decir que el tomate es introducido, no es invasor, y que algunas de las especies que introdujeron los romanos son introducidas, no son invasoras otros sí pero hay, hay muchas especies que manejar y nos centramos en las que nos dan problemas eh, no 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 nos vamos a especies de las que no no lo tenemos muy claro no nos metemos en la escala de grises que ya hay suficiente que gestionar
1: claro, te iba a decir porque está bien probado claro, algo que hayan introducido los romanos es que a lo mejor ya no podemos considerarlo invasor o sea una especie que lleve viviendo en armonía con nosotros por ejemplo, se dice que posiblemente las jinetas y posiblemente ah. los meloncillos sean especies introducidas de una manera o de otra, sí. que no está seguro. Eh, pero, coño, pero es que no, no te puedes poner a exterminar las jinetas porque aparte ya ya están, ya no son no son claro, invasoras.
2: Es que
1: es que claro, es que viven con nosotros en nuestra naturaleza, en, bueno.
2: Sí. Normalmente cuando hablamos de invasoras estamos hablando más de especies introducidas pues en los últimos 100 años o incluso menos porque el boom de las invasoras pues llega a partir de los años 80 cuando la globalización, el transporte entre todos los continentes pues adquiere unas proporciones que es lo que hace que se empiezan a, a facilitar el movimiento de especies de un lugar a otro. Entonces, la mayoría de las especies que consideramos invasoras se han introducido entre los años 20 y los años 80 aproximadamente.
0: Vale, y Belinda. Eh, claro, estamos, hemos hablado de caracoles, de jinetas, de tomates. Eh, te, ¿Podemos fijarnos en qué tipo de especies? Especies vegetales, especies animales, acuáticas. Eh, ¿Cuáles son las más comunes? ¿Cuáles son las peores? A lo mejor la, las que has estudiado tú...
2: Mm. Es difícil, claro, decir cuáles son las peores. Es que hay tantas. <risa> Obviamente hay, hay de todo. Hay plantas y hay animales, entre algunas de las que causan mayores problemas. En el caso, bueno, en, en árboles tenemos el eucalipto, pues que en algunas zonas ah, claro. se explota... Uh, económicamente y, y yo tampoco creo que haya ningún problema con ello pero en otras zonas pues se han abandonado los campos el eucalipto se va expandiendo y es una especie pues que tiene una dinámica con el fuego existe ahí un, un riesgo incrementado de incendio bastante importante es una especie que me parece interesante en cuanto a animales pues tenemos mucho así los más carismáticos o más más se suele hablar de ellos pues son el mosquito tigre por ejemplo por todas ah, las sí. enfermedades que transmiten bueno. también estamos teniendo cada vez más problema con los mapaches a la gente le parece increíble ¿no? que haya mapaches así en el medio natural pero sí cada vez más se están expandiendo mucho por Madrid hay sí. mucho mapache y es una especie pues, que de bebés adorable, pero que luego de mayor es bastante agresiva y transmite enfermedades también.
1: O sea, que, que eso iba es a decir, que estamos en España, que no se nos olvide, y en Madrid. Sobre todo en Madrid hay mucho mapache.
2: En Madrid hay mucho mapache, sí. Dicen que se puso de moda con juntas. Entonces, pues puse de moda el comprar bebés mapaches ¿no? en las tiendas de, de mascotas, claro, son muy bonitos, pero es que no es una especie para tener en casa. ¿no? Los mapaches se hace mayor y te puede arrancar la piel de un zarpazo. Y entonces, pues, se liberaron a los 10, 15 años, empezaron a liberarse mapaches en medio natural y tienen poblaciones eh, que cada vez pues, son bastante importantes. Luego yo trabajo mucho con acuáticas, entonces pues el mejillón cebra es un clásico, el siluro es otro, otro clásico y ahora cada vez tiene más importancia eh, todos los que pueden favorecer enfermedades en humanos, no, todos los que transmiten enfermedades como los mosquitos que he mencionado antes, el mapache también, o los que pueden dar lugar a zoonosis, los bisones, por ejemplo el bisón americano pues ya sabemos que que puede transmitir el COVID y que puede ser un reservorio también de mutaciones, ¿no? de, de distintas enfermedades con las gripes aviares. Ahora también se está hablando que puede ser un reservorio de gripe aviar.
1: Mira, te, te iba a preguntar, tenemos una cosita para el, para el final, pero te voy a sacar ahora. Cuando hablamos de mosquitos, ¿realmente hablamos de una invasión eh, per se, que nos hemos traído los mosquitos y se han estado aquí? ¿O también afecta el cambio climático? Quiero decir, que a lo mejor mm. el mosquito... Has, ha llegado de manera natural y se ha mm. quedado porque las condiciones ahora son mejores, o, o cuando está el cambio climático por medio, que han cambiado las condiciones y una especie llega, ya no podemos considerarla eh, invasora, sino colonización natural.
2: Ya, pues hay un poco mezcla de ambos, ¿no? Yo supongo, pero en algunos mosquitos sí que el mosquito tigre sí que tiene un rango de vuelo muy limitado. O sea, el mosquito tigre y los saltos entre continentes que ha pegado no los hubiera podido dar por sí mismo porque el rango de vuelo que tiene es apenas de unos kilómetros, um, entonces hubiera sido muy, muy difícil. Está claro que esos saltos tan grandes de cientos y cientos de kilómetros de un año para otro los da de la mano del hombre, ahí va de polizón en algún medio de transporte. Ahora, allí donde llega, por ejemplo aquí pues por la zona de Barcelona, la zona del puerto de Barcelona, que a partir de ahí cada vez sean capaces de subir más hacia el norte, porque está, cada vez hace más calor, yo creo que sí. O sea, que, que ahí ayuda el cambio climático, indudablemente. Aquí en Zaragoza empezamos a tener un montón y hace años no había. Y yo creo que es por el calor que les está ayudando. Sí, sí.
1: Pues por antes de cerrar este círculo, ¿y cuando una especie llega nueva? Por ejemplo, eh, hace poco vi que había llegado un... Un, un pajarito típico del Sáhara que estaba en Sierra Nevada, pero que había llegado aparecía de manera natural. ¿Eso se sí considera especies invasoras?
2: Eso está complicado, claro, porque claro o sea, los criterios para especie invasora es, uno, que lo haya movido el hombre, dos, que tenga impactos negativos, ¿no? Sí. Entonces, claro, especies que vienen por cambio climático... A ver, no las hemos introducido intencionalmente por el comercio de mascotas ni nada, pero si el cambio climático está causado por el hombre, pues técnicamente no podrían ser consideradas. Entonces ahí hay debate, ahí hay debate enconado. Lo último que he oído es que se las llama neonativas y en principio no se las considera introducidas, también porque mmm, no suelen dar problemas, suelen ser un poco refugiados climáticos pero que no, no están dando problemas y ese pajarillo pues de repente empezara a aumentar su población y a expulsar a otras especies nativas de los sitios donde están, pues habría que ver qué hacemos, ¿no? Pero de momento ahora mismo se lo llamaría neonativa y estaría considerado pues, como una especie de refugiado climático y a nivel de gestión... Yo por lo menos no me preocuparía porque creo que hay cosas más importantes a las que dedicar eh, los pocos recursos que hay disponibles, ¿no?
1: Claro, sí, incluso a lo mejor es que a nivel de gestión hay que ayudarle a que mmm, se incluso, asiente ahí. Sí, sí,
2: sí, ¿no? Y esto, esto se está haciendo, ¿no? Buscar refugios climáticos para especies que van a perder hábitat, indudablemente. Es una cuestión compleja, una cuestión muy compleja, sí, sí.
1: Vale. Y otra cosita ya, vamos a retomar, ¿no? en que, que te he saltado ahí, me, me he saltado la escaleta <risa> completamente. Pero como estamos para eso, para saltarnos las escaletas que tenemos nosotros. Vale, volvemos un un al inicio de que hablábamos de especies invasoras, de, de efectos sobre el ecosistema. Claro, efectos sobre los servicios ecosistémicos. Hemos dicho que, que, que son negativos eh, de una manera o de otra. Pero estas especies invasoras, eh, hay en algunos contextos que puedan, Joder, que encima se puedan ver favorecidos porque hacen algo beneficioso y alguna gente diga, ostras, es que aquí nos ayudan a algo. Eh, ¿Puede pasar eso?
2: Sí, sí, por supuesto, sí. Muchas especies invasoras proporcionan servicios, pueden proporcionar alimentos o uso recreativo. Estoy pensando en todos los peces que se introducen en ríos y en ah, lagos claro. para pesca, pues eso es un servicio ecosistémico. Especies que son ornamentales, pues eso es un uso también ornamental que les damos, ¿no? O, Sí, tienen muchos, tienen muchos impactos positivos. Es cierto que en la comunidad científica hemos tenido cierto sesgo a siempre fijarnos en lo malo porque al final pues es nuestro trabajo ¿no? el conservar la biodiversidad y prevenir esa parte negativa, pero cada vez más estamos abrazando la idea de que las especies son complejas, no son buenas ni malas, ya que no tienen ningún interés en hacer ni bien ni mal. Y, y que en algunos casos pues pueden tener eh, aplicaciones útiles. Eh, tú que trabajas con taludas, has con restauración de taludes de carreteras, era muy habitual utilizar especies invasoras para estabilizar taludes, pues porque tienen un crecimiento rápido, aseguran rápidamente. Ahora ya se ha descartado, eh, ya no se utilizaban tanto, pero antes se, se utilizaban eh, muy habitualmente. Entonces, eh, bueno, nos estamos metiendo en ese jardín, que es un jardín complejo. Y de hecho ya hemos empezado a sacar metodologías para valorar el impacto positivo de las especies introducidas. Claro, pasa? eso es lo que te
0: quería preguntar, Belinda, sí. porque claro, eh, tienes que poner una balanza. Y tienes Exacto. que decir, vale, esto me está afectando por aquí, esto otro me está ¿Cómo, cómo narices haces para valorar pues eso? Es que no vez? se
2: puede, yo creo que no se puede, porque esto no, no cancela. ¿No? O sea, si tú tienes sí, no una suma especie cero. que tiene unos impactos negativos y luego otros positivos, los positivos no cancelan los, los negativos, son cosas diferentes. Entonces, hasta ahora siempre teníamos herramientas para valorar los negativos y los positivos los, los ignorábamos directamente, como no, eso no va con nosotros y no los teníamos en cuenta. Ahora nos hemos preocupado de sacar eh, herramientas para valorar los positivos y además es el mismo tipo de herramientas que la de los negativos, para que puedan ser un poquito comparables. Comparable. Entonces, por ejemplo, había una herramienta que utilizábamos para ver impactos sobre la biodiversidad y ahora hemos sacado eh, el impacto positivo sobre la biodiversidad. Entonces intentamos, porque hay especies invasoras, pues que son alimento para especies nativas o que, o, o que pueden resguardar o proporcionar hábitat a especies nativas. Y en algunos casos pueden ser incluso claves, estoy pensando en ecosistemas que están muy degradados y que no son capaces de recuperarse solos, pues tener una especie invasora que te reestructura el hábitat, que te proporciona recursos a otras especies, puede ser importante para la recuperación de la, de la especie nativa. Pero tenemos este debate de qué hacemos, tenemos que ofrecer alguna manera de poder comparar si, si el balance es positivo o negativo. Y hasta ahora creemos que no podemos hacer eso, que eso es algo que se ha de hacer a escala local y que son los gestores o los que toman decisiones los que deben de considerar si el efecto negativo de que se extinga una especie nativa se puede compensar con el efecto positivo pues no lo sé, del uso recreativo que proporciona esa especie o los alimentos o el servicio que proporcione. Sí, muy... esto es algo que puede variar mucho entre sitio y sitio y nuestra labor como científicos es ofrecer los datos ofrecer la evidencia y ofrecer la mayor cantidad de información posible pero el decidir eh, qué gana no, no lo podemos hacer, solo podemos orientar en ese aspecto.
1: Es que aquí, pero claro, es
2: que... se nos pide mucho, nos exigen eso, como no pero dinos cuál es el balance, positivo o negativo, pues no lo sé. Dame es que... un caso concreto y lo valoramos.
1: Es que aquí, y, eh... y claro, aquí tenemos el, los científicos de dos maneras y aquí voy a dar un palo a los científicos, el mundo en el que yo he estado dentro y de, una manera, de alguna manera sigo estando. Eh, dos palos. Eh, uno es, por un lado, nos cuesta meter mmm, algunos, nos cuesta meternos, yo te doy los datos y tú a lo que quieras como gestor, que es el que te estás defendiendo en plan, no, no, yo doy datos y me cuesta. Y luego está al revés, luego está el científico que se cree con la verdad absoluta, es como, es que esto es negativo, hay que exterminarlo, sin, sin tener ni puñetera idea de gestionar un ecosistema, porque sí, tú eres científico, pero no eres gestor, eh, no eres de un ecosistema, sino de a lo mejor de, de, de una comarca entera, que dices, sí, sí, esto es negativo, pero me está limpiando el agua con la que doy de beber a 10.000 personas. Pues a lo mejor esa especie invasora, sí, hay que quitarla, pero a lo mejor no de golpe. Porque me está limpiando el agua con la que le doy beber a 10.000 personas, por poner un ejemplo un poco extremo.
2: Sí, sí, sí. Entonces hay sí, un palo sí. a los dos. Sí, al que no se mete y al que se mete de más. También hay que considerar ahí el coste de la intervención, de si merece si es posible, ¿no? O sea, si erradicar a una especie es posible del todo o no, porque hay veces que la oportunidad ya está perdida. Entonces, Invertir muchos esfuerzos en controlar una especie que no vas a poder eliminar porque es prácticamente imposible. Si además tiene efectos positivos, pues igual hay que valorar todo. Igual lo que hay es que intentar mitigar o lo que llaman control de daños un poco, ¿no? Intentar pues mitigar la parte negativa y favorecer la positiva. Es muy complejo. Sí, yo creo que no es una receta que aplique a todos sitios y que los científicos fundamentalmente estamos para proporcionar la información sí pero también para dar nuestra opinión, por supuesto, para claro. trabajar codo con codo con los gestores y ver cuáles son los problemas, cuáles son las opciones, cuáles son los recursos disponibles y a partir de aquí, yo con este dinero pues haría así, o se va se va trabajando un poco.
1: Sí, yo creo que, creo que es nuestro papel, o sea, no, no quedarnos de yo da los datos allá tú ni no. yo tengo todas las soluciones porque soy científico. Eh, no.
0: Claro. <ríe> además me interesa mucho Belinda, Belinda perdón, lo que estabas diciendo antes de ver el marco porque no es lo mismo hablar a eh, escala local, a escala regional, a escala nacional, porque claro. la, las soluciones y los problemas y los objetivos pueden ser muy diferentes y puede ser muy interesante que a oh, escala local, es lo que decías, pues a lo mejor a escala local tienes que eh, dejar esa especie, pero a lo mejor a escala regional mmm, eh, tienes que utilizar otras estrategias o a escala nacional, otras diferentes, ¿no? mm. Y creo que es muy interesante. Y hablando justamente de estas estrategias... ¿Cómo se hace para gestionar estas especies invasoras? ¿Qué herramientas tenemos de gestión?
2: Hmm. Pues... La verdad es que está complicado, varía mucho especie por especie, eh, bueno todos tenemos claro que la prevención es la opción más, más barata y más eficiente, si no llega a establecerse pues problema solucionado, pero lo, en la realidad pues hasta que las especies dan problemas no, no suele haber recursos para poder gestionarlas. y yo algo que veo que me, me chirría mucho, que me da mucha rabia cuando a veces voy a encuentros nacionales sobre especies invasoras a los que vienen gestores y hablan de su experiencia, es que eh, hay una total descoordinación entre administraciones, entre provincias, pero incluso dentro de las mismas comunidades autónomas, pues la delegación del gobierno, el ministerio, o sea, cada uno está reinventando la rueda y probando a ver qué hacemos y en el municipio de al lado están haciendo exactamente lo mismo acaban utilizando técnicas diferentes se, se acaba desperdiciando mucho tiempo y muchos recursos en ver cuál es la técnica que funciona mejor a escala local cuando yo creo que igual eh, a escala de norte de la península ibérica pues uno tiende a pensar que debería de funcionar más o menos lo mismo si te vas a canarias pues igual hace falta una técnica diferente no lo sé pero Uh, me, me genera mucha frustración el que creo que hay dinero y, y que se invierte dinero en gestionar especies invasoras pero que en cada sitio se empieza de cero ah, pues con plantas pues venga, vamos a ver, vamos a comparar arrancar, frente a herbicida frente a tal y en el municipio de lado se está haciendo lo mismo o no se hace nada, entonces ¿de qué sirve? Sí, si bien. tú gestionas en tu municipio pero en el municipio de lado no ¿de qué sirve esto? Ese es, el, ese es el problema Los métodos básicamente eran eso Físicos, químicos y luego control biológico Para aquellas especies que tienen A un tipo a otra especie que las pueda controlar fácilmente Que no son muchas Pero luego lo que falla es, es la, la aplicación desigual Entre eh, lugares y entre administraciones
1: Y hay un punto que nos has tocado Y que me parece súper importante la, la legislación porque hemos hablado del eucalipto y según la legislación el eucalipto no es especie invasora.
2: No, no, no no está.
1: Claro, sí. es que ahí, ahí tenemos también un problema gordo, porque mmm, si, si algo no... Esto es como así, si, si no sabes que tienes este problema, eh, no lo puedes gestionar, porque tú dices, vale, entiendo que digas el eucalipto es una especie invasora, pero que le sacamos mucho sí. rédito económico y en algunos sitios va a estar, porque, porque va a estar. Pero claro, sí. si no le ponemos la etiqueta de invasora, no podemos actuar sobre ella igual que otra que lo tenga o sí.
2: Ya, no, sí, ahí has dado en la clave y lo digo mucho a algunas administraciones, la importancia de, que, de la ley de que las especies estén en el catálogo español de especies exóticas, porque cuando una confederación o una administración cualquiera solicita recursos para gestionar una especie, pues obviamente le resulta mucho más fácil si ya está incluida en ese catálogo y, y hay una obligación legal a, a gestionarla, mientras que si no está, pues le va a costar mucho más y es posible que le denieguen los fondos. Es cierto que las especies que tienen un uso comercial, pues claro, son muy polémicas. Entonces tienden a intentar evitar este tipo de especies porque luego no es fácil determinar en qué sitios la explotación comercial está permitida y no hay que hacer nada y en qué sitios sí que habría que gestionar la especie. Entonces intentan evitar esa zona de confrontación. A ver,
1: aquí igual, espera, no, ahora, ahora tiras que no quiero salir de aquí, que aquí igual tenemos un problema... Eh, que nos pasa mucho cuando hacemos legislación, y sobre todo legislación bastante potente en algunos aspectos, que a nosotros nos gusta mucho, a lo mejor como, como más de bueno más conservacionista en la naturaleza, que, que se nos olvida poner los, los grises en la legislación. Porque a lo mejor mm -hmm. eso se solventaba diciendo, es especie invasora siempre y cuando no se use con fines económicos. Y, y ya tendríamos el problema, ya tendríamos a las madreras, que yo entiendo que están en su derecho de decir, ostras, que aquí se mueve mucho dinero y es necesario, que yo entiendo que están en su derecho. Y claro, pues que si no estamos en, en, en eso de a legalidad que al final a quien favorece sí. es a quien no. Entonces, que a lo mejor es preferible hacer una ley un poquito menos ambiciosa, con alguna ya. salvaguarda...
2: más no flexible, ¿verdad? Claro, Yo pero que nos permita
1: dicho. legislar donde necesitamos legislar. O sea, que si el eucalipto entra en un espacio natural protegido, digamos, a muerte con él. Y no claro. tengamos esas atado porque a alguien le daba miedo meter la palabra, ¿no? Mete la palabra. Pero claro, también es verdad que me veo al político diciendo uy, voy a meter que el eucalipto se puede cultivar y a lo mejor aquí van los ecologistas a muerte contra mí.
2: Ya... Sí, yo sí lo entiendo, pero estoy de acuerdo. Parece que la legislación es muy estricta, es como un todo-nada y, y creo que hace falta cierta flexibilidad para decir, bueno, en estas circunstancias pues eh, vamos a intentar gestionar las cosas de otro modo, porque si no también se generan unas controversias y unas polémicas con la población que son innecesarias y que hacen que al final la gente se sienta un poco desconectada de, de todo esto, y que piensen que siempre estamos prohibiendo, que no dejamos hacer nada, que es un poco el recurso que oigo, el discurso que oigo recurrentemente a veces en el campo, es que no nos dejan hacer nada, eso no es verdad, pero, pero lo tienen ya metido, y yo que tengo familia en Galicia, precisamente con el eucalipto, pues mi, mi familia tiene eucaliptos en las tierras, y yo al principio iba allí pues con una altura moral de, oye, el eucalipto, ¿cómo podéis tener eucalipto? Pero después de estar allí, pues he cambiado a mi forma de ver las cosas. Sigue sin gustarme el eucalipto y preferiría que plantaran robles o carballos que plantaran especies locales. Pero veo que, que hacen una gestión continuada, son parcelas muy pequeñitas. En Galicia la gente suele tener tierras muy chiquititas. Y, y que realmente hacen un cuidado y una gestión de sus campos, que los cultivos allí no se van de las manos porque los tienen muy bien gestionados. Y entonces me ha cambiado la manera de ver las cosas y ahora pienso, bueno, pues ¿por qué no? Claro, es su, sí. si no sacamos el papel de eucalipto tendrá que sacar sacarle de otra, de otra especie. Si el, la parcela está bien gestionada y se controlan los riesgos, no debería de haber ningún problema.
1: Al final pues, es un... Bueno,
2: te cambia la perspectiva a veces el, el estar en campo y seguro que lo mismo se podría decir pues, del cangrejo rojo, del cangrejo azul, de muchas otras de especies de peces, de muchas especies que son invasoras indudablemente, pero que en situaciones concretas pues igual la opción más adecuada no es la erradicación sino algún tipo de gestión sostenible si se le puede llamar así.
0: Hombre, es que no sé, si quitamos especies invasoras de peces de los ríos de España, lo mismo nos quedamos, ¿sí? Nos
2: quedamos sí. sin nada, ¿no? Sin nada.
0: Vale, y, y Belinda, ¿cómo crees que tiene que entrar el tema educativo en cuanto a especies invasoras, en cuanto a tu experiencia? ¿Cómo, cómo ves que se ve desde la población general?
2: Oh, pues es un aspecto clave, fundamental, desde luego... Hace falta mucha mayor educación, va aumentando poco a poco. Creo que desde los, las edades más bajas, ¿no? los niños van aprendiendo más sobre todo tipo de, de temas relacionados con el medio ambiente, porque ya se van incluyendo en los currículums de las escuelas. Pero fíjate que el año pasado organicé aquí en Aragón una jornada con gestores sobre especies invasoras, ¿no? a la que vinieron 50 gestores del gobierno de Aragón, ayuntamientos pues eh, agentes de protección del medio natural, o sea, era todo profesionales del medio. Y básicamente los juntamos en varias habitaciones por grupos taxonómicos, plantas, acuático y tal, y la pregunta era, eh, ¿cuál es el reto? O sea, ¿cuáles son los problemas que tenemos ahora mismo o qué es lo que creéis que es más importante? Y el aspecto número uno que salió de todas esas mesas era la educación. Todos consideraban que, por ejemplo, el marco legal que tenemos está muy bien. Tenemos una base bastante buena legal del catálogo español de especies exóticas. Cada comunidad tiene luego sus legislaciones. Es cierto que falta dinero, pero todos decían no, si dinero hay y dinero se dedica. Lo que pasa es que se hace mal, es lo que comentaba antes. Hay poca coordinación entre administraciones, pero pero hay también que quizás siempre pensamos lo que falta es dinero. No. A nosotros lo que nos decían es dinero hay se gasta mal, pero dinero hay lo que falta es educación lo que falta es concienciación todos destacaban lo mismo así que sí, creo que igual que con el cambio climático me parece blanco y negro el nivel de concienciación que tiene la gente hoy en día con respecto, no te digo hace una década, con respecto a hace mmm, cinco años, porque sale continuamente en los periódicos, en los medios en los telediarios, en machaques continuo y entonces la gente pues no todo el mundo, hay gente recalcitrante, pero, pero creo que todo el mundo más o menos entiende un poquito de qué va esto y cuál es el problema. Y con especies invasoras pues necesitamos algo similar que todavía falta mucho.
0: ¿Y tú crees que es más un problema de de, de ver lo, que, lo primero por donde empezábamos, de ver la magnitud del problema? ¿O crees que es más algo en plan que tendríamos que ir teniendo más, eh, digamos, alertas en cuanto a diferentes especies? ¿sabes? Y decir, pues oye, mejillón mm. cebra, pues a lo mejor, mejor, mejor sí. sí está muy extendido. Se pero se queda
2: como en algo muy abstracto, ¿verdad? Cuando hablamos así de invasiones, si no tienes a una especie en concreto en mente, pues es difícil. Sí, sí, aquí en el caso de Aragón, pues el mejillón cebra es muy, muy famoso, Como el sonado rojo que afecta a las palmeras, o si te vas por el, um, por el sur, pues la, el camalote, el jacinto de agua, seguro que mucha gente lo sí. conoce. Entonces, sí, creo que tendríamos que intentar utilizar eh, especies bandera, lo mismo que se hace con las especies protegidas, que todo el mundo... Especies protegidas, el lince, pues ya todo el mundo sabe de lo que hablas, ¿no? Con especies uh -huh. invasoras deberíamos de intentar hacer algo parecido, porque sí que es cierto que a veces cuesta visualizar de qué estamos hablando. No se nos da muy bien la parte de, de comunicación.
1: <risa> Apliquémonos también nosotros el cuento, ¿no? A la parte que nos toca de comunicación como agencia y. <risa> Venga, <vale. risa> a ver si podemos poner nosotros nuestro granito de arena también.
0: Muy bien, Melinda. Pues no sé si quieres, te has quedado con ganas de contar alguna cosilla más.
2: Pues no, la verdad es que ha sido una conversación muy agradable.
0: Bueno, pues solamente te dejamos un ratito de un poquito de spam de valor que nos quieras contar a, la, a las personas que nos están escuchando si quieres seguir, decirle tu cuenta de Twitter o dónde te pueden encontrar, las publicaciones que vas, que vas investigando.
2: Pues tengo una web personal que es en Wixsite, se llamará BelindaGallardo.wixsite o algo así,
0: no pasa ahora, nada, dejamos voy a enlace. De ahora mismo
2: y ahí puedo colgar todo lo que hago. Están los trabajos en PDF y están todas las actividades en las que me voy metiendo, aparte de los perfiles típicos, pues en la web del instituto, en Google Scholar, etc. Así que si alguien está interesado en este tipo de trabajo, pues que eche un vistazo ahí. Y quizás sí que es importante que, que estoy buscando ampliar familia aquí en el IP, Entonces, que si alguien está interesado en hacer un Tfg, un Tfm, en pedir una beca, de lo que sea, pues y que le interese este tema, que se ponga en contacto conmigo porque estaré encantada de discutir posibilidades.
1: Muy bien. Así, muy bien. así me gusta, así me gusta. Bueno, bueno, como lo has dicho en tu cuenta de Twitter, eh, Belin Gallardo, eh, sí ahí la dejaremos nota el programa también y ahí tenéis el enlace a, a la web que es verdad que es belingallardo.website.com barra mi sitio o algo así es, es verdad que es una URL es más fácil que te busquen Belinda Gallardo en Twitter y ahí está el enlace que lo acabo de comprobar
2: pues sí, <risa> mucho mejor
0: bueno Belinda oye pues muchas gracias por atendernos y por contarnos estas cosas tan interesantes muchas,
2: muchas gracias, gracias a Belinda. vosotros y que vaya muy bien y siga teniendo tanto éxito el podcast hasta, hasta, hasta otra. Venga, hasta luego Bye.
1: ya tenemos por aquí, como siempre, a nuestro amigo Luis Quesada, director de Heinova, que nos trae siempre un tema súper interesante. Eh, sabéis, ya sabéis, concentradito en poco, en poco tiempo, en diez minutillos. Y muy buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Luis. ¿Qué tal, Enoco?
1: Vale, pues, ¿de,
0: ¿de qué hablamos hoy? Pues es que hemos estado hablando las últimas semanas de temas de, de planes supramunicipales y hemos estado viendo toda la complejidad y lo que llevan. Y claro, tú y yo, Juan, que no somos novatos en esto de crear empresa, <risa> pienso en que nos tenemos que meter en una de estas. O sea, y se me ponen los pelos como escarpias. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se aborda esto, Luis, de un, de, de, desde el punto de vista de la empresa? ¿Existen formas de hacerlo más sencillo o en colaboración? ¿O cómo, ¿Cómo se puede abordar esto? Porque es un trabajo, claro si no, digamos, eh. importante. Yo
1: sé que Genova, soy grande, Luis, pero bueno, todo el trabajo que requiere un plan territorial, Genova solo no lo lleva adelante. Eso ya lo sé yo. Muchas veces.
3: Eh, sí, claro, evidentemente, eh, tendamos con. A ver, Genova ya sabes que eh, surgió y vive de la colaboración con, con diferentes entidades, con diferentes eh, colaboradores, con diferentes expertos. Eh, mira que ya somos un número bastante interesante. Pero, pero bueno, eh, nosotros queremos que, eh, asociarnos con diferentes expertos, sobre todo desde el punto de vista local, ¿vale? cuando vas a trabajar o quieres presentarte a algún tipo de licitación, más local, pues que en la cual no estés tú presente, pues realmente tienes que contar con esos expertos y a partir de ahí, pues bueno, pues piensas en cómo va a ser ese grado de colaboración,
0: ¿vale? Claro, sí. porque tendrás que definir muy bien qué empresa va a llevar cada trabajo, cómo se van a, a gestionar, no, cómo y, se y, van a repartir. Y la parte repartir. técnica,
1: ¿quién pide eso? Lo pide Hynova y sus contrata, lo piden nosotros y sus contratan a Heinova? lo piden todo junto ¿Cómo se hace eso?
3: Claro, eh, eh, una parte importante que tiene que ir al principio, aunque bueno, después pues dependiendo de la confianza se puede ir mediando, se puede ir trabajando, es eh, cómo, cómo te vas a presentar las solicitaciones, ¿no? Es decir, tú puedes presentarte mediante una unión temporal de empresas. Una UTE. Es decir, efectivamente, en la que cada una de las empresas eh, tenga una participación en esa UTE en función normalmente de la carga de trabajo y en la cual hay un representante, un gestor de esa UTE, bueno, que también que tiene que quedar definido a la hora de presentarte. Esa fórmula es muy interesante porque eh, se reconoce directamente que tú eres adjudicatario de, eh, ese, de, ese, ese trabajo, de esa situación, sí. de ese trabajo, aunque sea en colaboración con otras entidades. Es decir, sale tu nombre, el nombre de la empresa, y, y directamente estás ahí como adjudicatario. ¿vale? Esto,
1: esto a nivel político es como una coalición. Que tiene un nombre, eh, pero están los partidos ahí que forman la coalición. Pues esto es igual, ¿no?
3: Sí, sí, efectivamente. La que tienen unos... unos más las suerte es, es muy gracioso porque al final eh, la ley te dice que tienes que poner los nombres de todas las empresas, ¿vale? Claro, que sale un churro vaya, enorme. Claro, ¿no? entonces, como haya una empresa que tenga pues fundación o no sé qué de ingeniería, de no sé qué, de proyectos, y después vaya <ríe> la tuya, Geminova, no sé cuántos, y la otra, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, y al final... Es que a veces que no te cabe en el espacio es que te dan para poner el nombre de la empresa. Ojo que eso es un problema, ¿eh? Que eso ya me conozco en algún caso en el que me han dicho que a la hora de registrar el nombre, ¿vale? No podían registrar todo el nombre porque el, el programa no daba para tener tantos tantos, tantos caracteres en, 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 el, en el espacio destinado al nombre de, de la entidad. No puede ¿vale? tener
1: tantos amigos, Luis.
3: <risa> o, o amigos con nombres tan raros, en todo caso tan largos. Eh, pero bueno, sí, eso es un punto importante. Claro, eh, mm, ir en UTE es, muy, es interesante para todas las empresas, pero comporta otras cosillas que hay que tener en cuenta. La primera es que bien deben de si vas en UTE, normalmente pues, las garantías provisionales, sobre todo definitivas, se comparten en el mismo porcentaje en el que tú estás en, en la UTE. Entonces si uh -huh. estás, estás apostando a por, una, a por una licitación muy grande, en la cual pues vais dos, tres, cuatro eh, entidades y tú tienes un 25% y resulta que esa licitación es de un millón de euros, ponte, vale, claro, pues tienes y te ponen una garantía del 5% del 10%, bueno el 10% y la por el 5%, bueno 5% para un millón igual no, pero un 3% pues tienes que <ríe> Tienes que preparar dinero, ¿sabes? O para pedir el, el, lo que es la, eh, tiene la garantía al banco o, o hacer tú el depósito por adelantado, ¿vale? Entonces, por ejemplo, es una de las cosas eh, que tienes que tener en cuenta. También después eh, tener la suficiente facilidad, maniobrabilidad, ¿vale? para poder gestionar todos los procesos de la UTE, ¿vale? La creación de la UTE, tener que ir a notario, etcétera, etcétera, registros, tal, Todo en el tiempo en el que, eh, por algún casual, tan has resultado adjudicado Y dicen, tienes 15 días para hacer esto. Y dices, hostia, 15 días para crear. Hay licitaciones o gente que dice, bueno, no pasa nada la, eh, hasta que no te esté el contrato, ¿vale? Pues a lo mejor no tienes por qué tener la UTE creada, pero normalmente eh, si tú eres adjudicatario, la primera, ya ya tienes que presentar la UTE. O sea, ya tienes que, que tener la UTE hecha y, y claro, tienes que ir como pollo en cabeza, eh, pidiendo favores a notarios, mirando cómo gestionarlo todo y es, es, un, es un problema, ¿vale? Eh, ¿Qué más cosas buenas tiene? Pues, evidentemente, sí que como UTE, pues realmente eh, tienes mucha más capacidad, ¿vale? Porque realmente eh, se suman todos eh, los conocimientos y se suman todos los proyectos, porque el objetivo de la UTE justamente es sumar para llegar a la solvencia técnica mínima, ¿vale? Que te están pidiendo. Y a partir de la solvencia técnica mínima, sumar para tener el máximo número de puntos posibles dentro de cada una de las áreas específicas que te estén determinando eh, la forma de puntuar o la puntuación en la que, que se va a asociar a, a, pues a la licitación. ¿no? Todo eso tienes que estudiarlo. Y tienes que estudiar a lo mejor también si no merece la pena ir en UTE, a lo mejor para proyectos más pequeños y claro. simplemente por todos los problemas que, que te suponen la creación de la UTE, todo, o sea, todo ese paje no es, de león. Tío, es mira, no, lo llevo yo y todos vais en su contrata o vais dentro de, dentro de, dentro de genoa y, y ya está, ¿vale? y Todas esas cosas las tienes que ponderar. Nosotros hemos, hacemos de todo, ¿vale? Por ejemplo, el plan territorial de, de, de Riveros, pues hemos ido en UTE, pero al siguiente, el de Urdes, pues no hemos ido en UTE y se han, se han eh, metido dentro, ¿vale? Dentro de genoa simplemente justo justo por eso no por, por evitarte todos esos problemas y hacerlo más rápido y hacerlo más sencillo Aquí claro, y que habrá proyectos
1: y proyectos porque habrá proyectos que, que sea un millón de euros y habrá proyectos que sean 100.000 euros a lo mejor para un millón de euros te merece la pena el papeleo para 100.000 a lo mejor se te va el vino en catas
3: claro, efectivamente tú date cuenta que una ut tiene una gestoría de empresa completamente diferente claro. o sea, cada uno tendrá su empresa y después hay, un, hay que gestionar una empresa que es la ut con la contabilidad que conlleva, etcétera, etcétera. Es decir, te has creado otra empresa, otro gasto, ¿sabes? Pero claro. esos gastos van asociados y tienen que ir dentro de lo que son los, los costes que tú has determinado para la, la gestión y administración de la UTE, ¿vale? Pero, pero bueno, es otro gasto, ¿sabes? Entonces dices, oye, pues mira, si yo quiero, por ejemplo, hacer un mayor, una baja un poco más, más elevada, pues me voy a tener que ahorrar la UTE y entonces ya puedo decir, pues le puedo meter un 5% más de, o un 7% más de, 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 de baja porque no voy a crear una UTE, ¿vale? Eso te da cierto juego. Al final tú tienes que poner una balanza un poquito a todo. Otra de las cuestiones importantes, por ejemplo, es que hay una, una cláusula especial normalmente, que hay muchas veces que se la saltan, y es que las empresas de nueva creación, que suelen considerarse entre 3 y 5 años, dependiendo del tipo de, de, de licitación, pues hay m muchos aspectos de la solvencia técnica que no tienen que cumplir. ¿vale? te piden Anda. ¿vale? cumples por ejemplo con que tengas los perfiles mínimos ya vales pero no tienes por qué cumplir que por ejemplo pues eh, tengas proyectos desarrollados en los últimos tres años tantos proyectos o de tanta ¿por qué? porque evidentemente tu empresa es de nueva no si la acabas de crear claro entonces lo, eh, ante el hecho de intentar dar las más oportunidades a todos pues tiene que hay una cláusula especial que dice "Oye, para las nuevas empresas pues no me tienes que presentar todo esto pero por lo menos tener los perfiles mínimos para poder desarrollar eso, y ojo, que no tienen por qué estar dentro de la empresa, que puede estar fuera ¿vale? Es decir, ahí hay de todo cuando juegas tienes que jugar un poquito de todo eh, y tienes que plantearlo de, de diversas formas o perspectivas Pero Entonces, para eso, sí, hay que como leerse nuestra,
1: eh, si queremos empezar a entrar en tipo de proyectos, o sea, buscar colaboraciones con empresarios o sus contratas ya sean UTES es una buena eh, eh, no, no nos vamos a meter nosotros a pedir algo tocho nosotros directamente. <risa>
3: bueno, de momento no, bien,
0: pero bueno, nos leeremos entran. la licitación que sea, nos la leeremos tranquilamente. <risa> Después ya cuando te lees muchas licitaciones vas a, a BC
3: con eso, empiezas con las solvencias, dices la cumplo o no la cumplo, empiezas con los dineros y cómo están, han, han puesto toda la gestión de, del dinero. Es interesante la lectura de una, de una licitación y que, en qué puntos eh, vamos, podemos fijarnos a la hora de trabajar. Es una de las cosas que podemos hablar también un día.
1: Ahí es está, interesante. Luis. Así me gusta, tú mismo sacando temas. Ya está apuntado ese tema. Muy bien. Pues nada, Luis. <risa>
0: Muchas
3: gracias. Muchas gracias, bien. como siempre. Venga, Juan. Hasta luego. Chao. Bueno.
1: Recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Geo innova ¿Nos vamos Nos vamos. Venga.
0: Te voy a contar primero un podcast chulo, ¿vale? Venga. Es una ficción sonora, ¿vale? Entonces no tiene nada que ver con medio ambiente. Bueno. <ríe> Se llama Un mundo violento, de David Sainz. Y eh, está muy, muy guapo. Y además acaba de hacer un crowdfunding para la segunda temporada y ya lo ha sacado. Así que va a haber segunda temporada. La primera, 100% recomendable. Muy chula. Ficción sonora. Ficción sonora.
1: Para es como, pa, 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 pa los que no entiendan, de esto es como una película, pero solo de voz.
0: Como una serie, como un sí, porque son, no sé si son 10 episodios o una cosa así, pero solo en audio. Está muy chulo. Pues
1: nada, pues me alegro, me alegro que nos recomiendes cosas que no sean solo de medio ambiente.
0: Muy bien, <risa> que hay que desconectar venga, a ratos. Sí, hombre, sí, que tampoco pasa nada. <risa> venga, no vamos. Venga. Este podcast pertenece a la red de podcast Podcastidae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
1: Y muchas gracias por compartir el programa, muchas gracias por los comentarios en redes sociales, por mmm, yo que sé, cualquier cosa que nos decís, que nos compartís, pues se agradece un montón. Y.
0: Muchas gracias.
1: Nada. Te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y en pie Ambiental.
0: Nos escuchamos.
2: Adiós.